0: Hier ist die Kompaktkurbel unter den Podcasts. David Korsten und Tim Farin reden über 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss und liefern dir Gesprächsstoff
1: für deine nächste Runde. Tim, es ist eine Premiere und eine wahnsinnige Freude, dich... <lacht> Oha, hier läuft alles gleich nochmal. Äh, so aufgeregt bin ich. Ich mache hier mal was auf um die... Yeah. Ah, hört man das? Eine Dose. Ist ja klar. Nehmen wir jetzt schon... Äh, nehmen wir jetzt wirklich auf? Wir nehmen jetzt wirklich auf. Ähm, wir, haben haben wir, auf. wir haben ja keine Zeit mehr. Wir haben ja keine Zeit mehr. Ich habe verschiedentlich okay. gehört über halt verschiedentliche Kanäle, dass wir uns sputen müssen. Auch hier wird man wieder ja. gehetzt voneinander. Ich habe hier gerade ein Geräusch gemacht, das ist natürlich bekannt. Dose eröffnet, auch um diese Premiere zu feiern. Du sitzt in deinem... Sportscar. Kfz würde ich mal sagen. Kfz. <lacht> und ich natürlich in deinem, in deinem Cabriolet.
0: Ich würde gerne mit dir jetzt echt auch anstoßen, David. Aber wir machen es leider isoliert wieder voneinander.
1: Man hört man hört man hört es. Ne? Das ist keine gute Idee. Bei mir fängt es auch an. Es ist kein Corona. es muss man ja jetzt immer <lacht> dazu betonen. Ja. Also vielleicht ist es, aber man testet ja nicht mehr und beendet so die Pandemie. Hm. Ich teste mich natürlich täglich nach wie vor mehr, Mehrfach. Ja. Ähm, hartnäckige, hartnäckiger Mist, jetzt hätte ich fast was anderes gesagt. Aber so ist es halt mit kleinen Kindern in ähm, Sammelunterkünften. Da Sind es ja, die Kinder Ich weiß,
0: weiß es nicht. Aber wir sind voneinander getrennt, äh, örtlich, aber ich habe das Gefühl, wir sind emotional wieder näher aneinander gekommen in den vergangenen Tagen. Ja,
1: nachdem es in letzter Zeit ordentlich gerumpelt hat, aber das ist ja wie das Wetter, auch mal reinigende Gewitter. Das kriegen die HörerInnen hier, dieses Podcast in der Dachregion, gar nicht so ähm, ähm, hautnah mit und das ist auch gut so. Ja. Aber hier, wir diskutieren schon heiß und ähm, auch wenn man das den Folgen im Ergebnis dann nicht anmerkt, geben wir uns schon hier auch inhaltlich über Qualität auch zu sprechen. Ja. Nicht nur, was die Tonqualität angeht. Es ist eine Premiere, das habe ich eben schon das gesagt. Sind... Wir können uns äh, trotz der Distanz jetzt erstmals sehen, das haben wir vorher immer nur auf der Tonspur gemacht, hat ja. auch was. Jetzt können wir uns aber sehen und ich äh, halte hier in die Kamera ein, eine Bierdose äh, und Radler, wie passend. Mit über 40 darf man so Dad-Jokes machen, weil wir ja auch ein gewisses niedriges, oder ich zumindest, ein gewisses niedriges Niveau halten das muss und äh, verteidigen Irgendwann
0: muss. Was bist du in einem ganz schlimmen Verteidigungsmodus gelandet.
1: Ich bin, äh, nein, ich bin hier in, 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 in passiv-aggressiv. Ich bin eigentlich im Angriffsmodus, ich, du merkst, meine Stimme kratzt ein bisschen, aber ich bin trotzdem eben eigentlich schon eingeschlafen, es ist 23.08 Uhr, aber wir nutzen dieses heute verbliebene Zeitfenster noch, um hier noch ein bisschen Content rauszuhauen. Du bist ähm,
0: der Floyd Landis unter den deutschen Rennrad-Podcast-Hosts. Ist das
1: ein Kompliment jetzt gewesen oder ein vergiftetes oder? Äh google. Da guckt er guck nur. Let me google that for you. <lacht> Wir müssen jetzt auf
0: die Zeit achten. Ich trinke auch alkoholfrei. Ich trinke Warsteiner alkoholfrei extra Herbst. Äh, Finde ich schon ganz gut. Ich trinke das ganz gerne Ich schmecke allerdings fast gar nichts. Äh, ich habe auch kein Corona. Aber äh, ich bin seit. Und jetzt kommt's, jetzt kommt's. Also ich bin um einen meiner ersten Höhepunkte des Jahres äh, wieder mal vom Schicksal gebracht worden.
1: Mhm. Sag mal, du hattest eigentlich was vorgenommen, dich sehr darauf gefreut. Hatten wir ja hier schon angekündigt, das ist angekündigt. kein großes Geheimnis, ja, ist kein Geheimnis. lokale Veranstaltung. rund ja. um Köln wolltest du mitfahren.
0: Ja, stand an und äh, das reinigende Gewitter war ja hier auch, also es war ja alles perfekt, im Rheinland war ja Sturm letzte Woche, vergangene Woche oder in der Woche bevor diese Sendung hier aufgezeichnet wird. Ja,
1: äh, dann, es war, es war, war heiß, es war
0: sommerlich, dann, dann war es plötzlich unfassbar stürmisch. Aber auf den Renntag hin war das Wetter perfekt. Und am Tag vorher habe ich mir meine Startnummer abgeholt und war bester Dinge. Und äh, wirklich habe ich total darauf gefreut. Und und ab, der,
1: Fuß, der Fuß, Entschuldigung, will ich da einhaken? Ach so, ja,
0: du hast gut, gut nachgehakt. Ich habe ja mit André Greipel gesprochen vorher. Der hat ja gesagt, das hm? ist alles nicht so schlimm. Mhm. Naja, äh, Hier waren wir
1: waren uns ja auch einig tatsächlich äh, bin ich
0: kurz nach der Startnummern-Ausgabe nochmal an so einem komischen Pflasterstein hängen geblieben, wieder ähnlich mhm. umgeknickt also ich vermute, da ist schon ein bisschen was angedehnt da im, im mhm. Fuß, aber den Schmerz habe ich weggeatmet und äh, war fest, fest überzeugt am Sonntag auf die Strecke zu gehen und am Samstagabend um 21.30 Uhr oder so habe ich mit meiner Tochter zusammen noch einen Film geguckt und hab, konnte gar nichts mehr und habe gemerkt, ich kriege Halsschmerzen. Nachts um eins konnte ich nicht mehr schlafen, hatte Gliederschmerzen und Fieber. Ja, und jetzt hört man das noch. Also jetzt ist Mittwochabend, aber ich bin immer noch ordentlich benebelt. Also so äh, sowas wie Denken fällt schwer. Und äh, also an dem Tag selber Radrennen fahren können. Ich sag's
1: jetzt nicht. Ich sag's jetzt nicht. Ja. ja. ja.
0: Nein, sag nicht. Aber an dem. Ich habe ich hab, ich hab <lacht> schon nachts gedacht, okay, vielleicht irgendwas Allergisches oder das vielleicht morgen früh wieder <lacht> weg, aber am, am Morgen gab es keinen Zweifel mehr. Ich habe dann auch ein. <lacht> Ich sollte ja auch eine Reportage machen für Tour, die wird es auch übrigens geben. Das wird ein bisschen weniger dann, also da, da mischen sich ein paar Sachen. Aber ich hatte zum Glück vorher schon ein paar Leute gesprochen und danach dann auch wieder per Telefon. Und äh, habe am Tag auf Standby mit Video und Social Media äh, gesessen und versucht es einzufangen, so gut es ging. Bin aber da nicht hingegangen, weil ich habe äh, hab auch den Andreas Dobslav, Fotograf hier aus Köln, man kennt mhm. ihn auch schon, aus mhm. anderen Zusammenhängen, der war noch unterwegs. Ich glaube, inzwischen ist er auch krank. Also ähm, ja, also es war, war, war aufreibend, aber leider konnte ich nicht aufs Rad. Und ich habe ganz viele Leute gesprochen, die total begeistert waren von diesem Rennen, weil es wirklich perfekt war. Und wir haben einen, ähm, der auch schon mal hier bei uns im Podcast zu Gast war, der ist tatsächlich sogar sein erstes Rennen gefahren.
1: Überhaupt, ne? Mhm.
0: In seiner ganzen Rennradkarriere. Und Stark. Ich, der hat uns, glaube ich, auch einen Ton geschickt. Sollen wir den mal anhören? Mhm. Ja. Spielen wir den doch mal. Sorry, ich mhm. habe gerade äh, getrunken. Warsteiner, mhm. alkoholfrei. Mhm. Ja, spielen wir den noch mal kurz ab.
1: Ja, Tim, schöne Grüße aus dem beschaulichen
0: sondern im Sauerland. Ja, rund um Köln war eine unfassbar tolle Erfahrung.
1: Es war Premiere und Rückkehr zugleich. Ich bin zurückgekommen nach Köln in meine alte und vielleicht auch wieder baldige Heimat. Ich fühle mich immer noch sehr wohl dort. Und zugleich aber auch Premiere. Zum ersten Mal Rennen fahren, zum ersten Mal richtig äh, das äh, Gas stehen lassen und mal so dieses Feeling zu haben, wenn die Leute dann in Odental oder in Kürten einen an der Seite anfeuern. Das war schon unbeschreiblich schön und wird definitiv nicht das letzte Rennen gewesen sein. Schönen Grüße an euch
0: im Podcast. Ich höre euch natürlich zu und äh, alles Gute. Ja, schön. Da wird man fast ein bisschen neidisch, oder?
1: Ja, war ein guter Tag. Ne? Ich würde das, würdest du mir das, wenn ich mal aufs Rennrad gehen sollte? Ich bin ja jetzt auch hier in Köln schon ähm, lange wohnhaft, sesshaft. Ja. ja. Ähm, würdest du mir dann rund um Köln, ist das machbar für ähm, einen Einsteiger für ein erstes Rennen oder ist das, der Maximilian Daum hat ja äh, sehr äh, ambitioniert ja. die vergangenen zwei Jahre mit dem Rennradfahren losgelegt und macht, glaube ich, wenig anderes noch, nee, so ja. <lacht> hat man den Eindruck das, das, also kann man rund, rund um Köln das geht, er hat ja dann schon ein paar Höhenmeter auch, mhm. wenn ich das da so im Bergischen Land richtig einschätze. Ja. Streckenverlauf habe ich mir natürlich auch grob mal nicht angeguckt. Ist das für Einsteiger, die jetzt dann, sagen wir mal, in der Vorbereitung eher so mäßig ambitioniert unterwegs wären, wie ich einer wäre, äh, wäre das empfehlenswert, weil das eine schöne Veranstaltung ist, oder ist das dann doch eine Nummer zu hart? Äh,
0: ich glaube, es geht schon. Also die kurze Distanz, das sind 70 Kilometer, das geht schon. Das ist jetzt nicht ganz ohne. Also du musst schon eine gewisse Herze haben, um das mitzumachen. Du kannst also, ich glaube schon, dass du, dass das eigentlich jeder, der halbwegs Radfahren kann, auch schafft. Damit das Spaß macht, vermute ich, äh, sollte man schon eine Saison dann ja ungefähr gefahren sein. Das ist tatsächlich so, dass dann das mit der Gesch auf Geschwindigkeit kommen, die Anstiege da. Da, damit das wirklich Spaß macht, muss man wirklich schon eine gewisse Zähigkeit haben. Also beispielsweise gibt es ja da in Beensberg vor dem Schloss, das kennst du vielleicht, Bergesprattbach, da gibt es ja dieses Kopfsteinpflaster, das da hochgeht. Das ist nicht wahnsinnig lang und auch nicht sehr steil, aber das macht den Menschen schon Angst, die das erste Mal da hochfahren. Und ähm, ja, das sind so Sachen, Weil die man Weil man da in den Rillen hängen bleibt Ja, oder was, oder? irgendwie ist das einfach bergauf, es ruckelt und dann ist es plötzlich total eng, drumherum stehen Zuschauer. Das merkst du ganz klar bei, der, bei dem Rennen. Äh, Gerade die Anfänger sind mit solchen Situationen oft überfordert. Das ist dann auch ein bisschen blöd, weil äh, wenn die dann absteigen und links auf der Strecke sind, dann ist das richtig dumm, weil wenn man dran vorbeikommen könnte und locker vorbeifahren könnte, dann geht das plötzlich nicht mehr, weil zwei nebeneinander schieben. Also solche Sachen. Das ist natürlich schön, wenn man das vermeiden kann. Das vermeidet man am besten, wenn man ein bisschen mehr geübt hat. Also
1: so eine gewisse Oder, wenn man Gru ganz, sehr viel langsamer fährt als alle anderen. Ja, dann, dann hat man
0: das Problem. Dann, da dann hat man halt. das Problem, dass man dann halt rausfliegt. Ne? Also es gibt bei rund um mhm. Köln tatsächlich hartes Zeitlimit. Ich weiß jetzt den Schnitt nicht genau. Mhm. Der wirkt nicht astronomisch hoch, aber für einen Einsteiger ist das schon eine restriktive Sache. Okay. Aber ich kann dir sagen, dass der Organisator Markus Frisch, mit dem habe ich mich vorher unterhalten, der plant fürs kommende Jahr, ist nicht sicher, aber also die arbeiten sehr gezielt daran, eine kürzere Entfernung noch einzubauen, um eben auch Leute wie dich dazu zu bewegen. Also sie sagen... Es kann doch nicht sein, dass bei einem Radsportereignis vielleicht 3000 Leute dabei sind. Die machen den Köln Marathon ja normalerweise mhm. und da sind glaube ich was 21.000
1: Menschen auf der Strecke mit allen Distanzen mhm. 10, 20. Okay. Also die wollen die Hürden, die Einstiegshürden ein bisschen senken auch, zumindest äh, erweitern, dass da äh, ja. ähm, auch dann weiß nicht eine 40 Kilometer Tour dann äh, drin ist und dann vielleicht noch 2000 Leute mehr mitmachen. Ich denke, oder sogar das, noch das mehr Ziel, genau, ne? genau und, das Klingt und, ja erstmal und, und, jetzt aus ja, Sicht auch nachvollziehbar. Wird das denn den Charakter deiner Meinung nach, du kennst ja rund um Köln jetzt auch schon ein paar Jährchen, würde das den Charakter des Rennens, dieses Traditionsrennens denn verändern? Oder nee, sagst nee. du, das ist eigentlich nee, nee. Ich bin je da total mehr, desto besser?
0: Absolut, ich finde das total gut. Also ich persönlich habe äh, habe mit dem Begriff jedermann immer so mein Problem gehabt, weil jedermann mhm. rennen, das heißt ja, dass wirklich jeder Mann oder jede Frau hier fährt übrigens gerade wieder jemand ohne Licht an mir vorbei, schlimm, mit dem Rennrad, ähm, also dabei sein kann und natürlich geht das auch, aber eigentlich, wenn man sich das mal anguckt in diesen Rennen, dann hast du da auf jeden Fall eine erhebliche Anzahl von Leuten dabei, die Radsport machen und dann erstmal gar nichts anderes mehr, also nicht damit ihr Geld verdienen, aber also da würde ich sagen, steht der Radsport auf jeden Fall ganz weit oben in dem, was sie in ihrem Leben machen. Das sieht man dann auch an den Leistungen. Das ist ja okay, nur das ist für mich ganz oft, wenn ich diese Veranstaltung sehr, sehr verbissen und sehr sportlich. Und das dem was entgegenzusetzen in den Einsteigersegmenten und das wirklich auf kurzen Distanzen zugänglicher zu machen, das finde ich total Wichtig, weil genau die Leute, die jetzt angefangen haben, Rennrad zu fahren in den letzten Jahren, eben nicht über den Vereinssport kommen, nicht über, über auch nicht über diese jede, alte Jedermannszene kommen und dieses knallharte Rennen fahren. Für die ist das ein anderer Zugang und das fand ich ganz interessant jetzt auch in Köln und hinterher, ich habe mit ein paar Leuten halt noch telefoniert, gerade die, die eingestiegen sind, die vielleicht auch jetzt die kürzere Distanz gefahren sind, die hatten totalen Spaß daran und sagen, sie wollen sich vielleicht beim nächsten Mal dann oder ziemlich sicher beim nächsten Mal steigern und die lange Distanz mhm. fahren. Das ist ja so eine Einstiegssache und ähm, ich finde, da ist es gut, wenn es Möglichkeiten gibt, ganz niedrig einzusteigen
1: und dann mhm.
0: weiter hochzukommen. Ja, ja, finde ich,
1: find ich, find ich plausibel. Ich kenne das so vom Halbmarathon. Ne? Da hatte ich jetzt auch nicht so wahnsinnig ambitioniert trainiert, halt dann schon so zwei, dreimal die Woche mal gelaufen, irgendwie ein paar Monate. Ja. Aber ging dann eher darum, Da in, der, in Wien war das, ne? da in einer schönen Stadt. Die Strecke war jetzt leider nicht so schön. Also man bekam von den schönen Ecken eigentlich, die haben das einen da ziemlich außenrum geführt irgendwie. Das war nicht so, aber egal, wir wollten da eh hin. Und ähm, da ging es dann eher darum, jetzt sich nicht ganz, also da anzukommen in einer realistischen Zeit, die man so aus dem Training kannte, ohne sich da völlig fertig zu machen. Ja. Und auch die nächsten Tage dann in, in, in Wien dann eben jetzt nicht völlig kaputt irgendwo rumzuhängen. Ne? So. Ja. Und das wäre jetzt dann auch mal so eine, das heißt ja trotzdem nicht, dass das unambitioniert ist, wenn man so halt okay. so ein Rennen fährt, dann hat man ja trotzdem irgendwie ein Ziel, aber das kann ja dann auch ein Ziel sein. Äh, in, relativ entspannt, also so entspannt, wie man halt nach 21 Kilometern Joggen halt sein kann. Ja. Aber du weißt, was ich meine, ne? so vergleichsweise entspannt äh, anzukommen. Ne? Klar. Cool. und das ist eine wie du
0: sagst viel machbarer als als, ja, als dann da auf diese ganze Distanz oder es ist halt einfach die Frage was kann man in seinem Leben so unterbringen und, äh, ja,
1: und wer sind die jeder Männer und jeder Frauen dann überhaupt? Ne? Und, Aber das und, ist und ja sicherlich dem, eine dem, fast philosophische ja. Frage hier im Rennradsport. Ähm, frage an dich, die Höhen der Philosophie äh, verlassen wir jetzt wieder und äh, ich frage mal ganz Komm konkret. Kommen wir bald wieder
0: hin, kommen wir bald wieder hin.
1: Ja, ja, ja das, das habe ich das anziehen. ja schon gesagt um dir hier eine goldene Brücke zu bauen nachdem wir uns zuletzt im Privatbereich derart also fast <lacht> also das Ende war jetzt noch nicht <lacht> ja aber das ist ja nur deshalb weil ich versuche die Kritik die von
0: außen kommt in unseren geschützten Raum einfach mehr oder weniger direkt einzubringen. Dann werde ich aber als der Botschafter der Kritik ja selbst mit erschossen. Also in, deinem, in deiner Welt bin ich ja derjenige, der all dieses objektive oder vielleicht auch subjektive Urteil verkörpert. Die Wahrheit ist, wir bekommen ja von vielen Hörerinnen und Hörern auch sehr positive Rückmeldungen. Das sollte man auch nicht verschweigen. Aber auch die konstruktiven Rückmeldungen sind kein Grund, mich zu hassen.
1: Nein. <lacht> nein, nein, von Hass spricht hier sowieso niemand. Aber die Frage war, du hast ja jetzt ja. rund um Köln verpasst, hast du schon so. ein neues Ziel oder brauchst du da noch ein bisschen Inspiration? hast du natürlich schön eine schöne Brücke gebaut. Ich ja, so ist nicht, es, so ist es. Ich bin heute ist, auf, wirklich auf Harmonie gepolt. Ne? Gewaltfrei wollte ich kommunizieren, das habe ich hier im, im, im Privaten ähm, schon jetzt, jetzt ja. angefangen, nachdem ich viele Jahre lang <lacht> <lacht> hm, warte mal. Viele Jahre das ganz, ganz <lacht> anders gehalten habe. Ähm, <lacht> du verstehst. Genau, das ja. mache ich hier auch live on, also on air, also bei der Aufzeichnung, hier live on tape, mache ich hier weiter damit.
0: Also äh, konkret folgendermaßen sieht es aus. Ich habe jetzt wirklich, ich bin ein bisschen gefrustet gewesen am Sonntag, nicht nur, weil ich einfach nicht so richtig gut arbeiten konnte und das alles erschwert war, sondern ich hatte ja auch Lust, zuerst, bevor ich die Geschichte angenommen habe, war ich schon fest entschlossen, rund um Köln zu fahren, eigentlich nur aus privatem Spaß und das ist jetzt wieder nicht hingekommen. Ich habe jetzt diverse Rennen dieses Jahr schon im Blick gehabt und bin keins davon gefahren. Ich habe auch RTFs gesehen, wo ich hinfahren wollte, ging nicht. Dann hatte ich das mit meinem Fahrrad, weißt ja, ich will jetzt hier nicht jammern. Aber eigentlich, seitdem ich im März auf Mallorca war, wo ich, glaube ich, eine ganz gute Form dann hatte, ist gar nichts mehr gewesen. Und jetzt stehe ich vor den Trümmern dieses Jahres. <lacht> Und muss, äh, noch jung im ne?
1: Also es ist ja nicht, nicht mal das erste Halbjahr ja. rum. Ja,
0: einerseits ja. Andererseits weißt du, dass bald die Sommerferien anstehen. Und das, ja, David, bedeutet ja, die Familie hat noch mehr als sowieso schon die Oberhand. <lacht> So. Jetzt ist die Frage, was machen wir denn jetzt damit? Und ähm, also, ich würde sagen, vor den Sommerferien ist mit einem Formaufbau nicht mehr zu rechnen. Ich bin echt ziemlich, also, ich bin eben auf dem Weg zum, ich habe ähm, zum ersten Mal heute den Fuß aus der Tür gesetzt, seit Samstag, und war was zu essen holen. So ungefähr 500 Meter oder so. Also es war echt schwierig, kann ich sagen. Ich habe gemerkt, es war anstrengend. Also ich brauche bestimmt noch ein paar Tage, um wieder auf dem Rad zu sitzen. Und ähm, ich glaube, das ist jetzt erstmal nichts mit guter Form. Mhm. Deswegen, dann kommen die Sommerferien. Ich glaube, wir reden bei mir über einen Zeitraum August, September oder so, wo ich wieder in Entfaltung kommen werde. Und jetzt ist die Frage... Wo könnte man da mal was machen? Klar, jetzt sagt einer wie der Martin Höller Öztaler. Ne? Also ist ja klar. Ist durchaus eine Option, aber vielleicht ein bisschen fantasielos. Mhm. Hast du noch eine Idee, wo man vielleicht mal hinfahren könnte? Und vielleicht können wir sogar zusammen da hinfahren. Also du musst ja nicht auf dem Rad sitzen. Du kannst ja mit einem Mikro daneben sein oder das Ganze begleiten.
1: Eine Idee habe ich nicht, aber Vielleicht hat ja irgendwer eine Idee. Irgendein Veranstalter, irgendwas. Äh, Gibt es denn in, in dem... Z du kennst dich doch ein bisschen aus. Gibt's ja, mir den fällt
0: aber, ich habe jetzt keine Recherche gemacht und ich, ich habe nicht geguckt, was ist dieses Jahr zu welchem Termin. Teilweise sind die Sachen ja auch verschoben worden und so. Hm.
1: Also, nee, habe ich jetzt hab ich jetzt nicht äh, geguckt. Macht, so irgendwas in Holland finde ich ja immer schön. Welches? Irgendwas in Holland. Niederlande, ja. zum Nachbarn fahren, hast also du ja. viel Gegenwind und ich trinke Bier. Na, ich würde schon, also entweder eine relativ
0: lange Distanz und oder was mit epischen Anstiegen. Hm. Das würde ich mir eigentlich wünschen. Mhm. Also was Alpines wäre nicht schlecht oder sowas in der Art. Oh ja, ja. Aber. Ja, würde ich auch mitfahren. Äh, kann auch Mittelgebirge sein, also Schwarzwald oder Thüringer Wald. Ich habe keine Ahnung. Also mir fällt da jetzt nichts ein. Wie gesagt, Ötztaler wäre jetzt so meine erste Option, wo ich sagen würde, das könnte man nochmal versuchen, da was, zum, was
1: zu hm. machen. Na gut, aber vielleicht hat ja irgendein Veranstalter noch äh, eine Idee ähm, und ich würde dann auch mitfahren. Ich könnte dich ja einladen oder uns dahin. Ähm, sta gegen Startgebühr äh, machen wir auch ein bisschen hier Promo noch mit für eine Veranstaltung, die vielleicht noch nicht so äh, Öztaler Dimension hat.
0: Ja, warum nicht? Gute Idee, ja, schön. Mhm. Ja.
1: Ja, so. Gut, können Sie sich ja melden, ne? Tim at .de. Deine Handynummer ja. nochmal? 0178 0178 274 1502 274-1502. Bald kann ich sie auch sagen. 274-1502. So. Was müssen wir noch besprechen? Beim Giro ja, sind wir immer noch ähm, aktiv ah, ja, dabei.
0: Giro. Ja, das ist jetzt ein bisschen schwierig geworden. Ich weiß auch nicht, ob wir diese Folge noch vorm Ende des Giro ausstrahlen werden. Wahrscheinlich am mit Blick auf das letzte Wochenende. Wir sollten uns zum sportlichen Geschehen nicht... Zu weit aus dem Fenster lehnen. Ist aber schon ein spannendes Rennen wieder mal. Es ist sehr spannend. Es gab eine tolle mhm. Schauspieleinlage heute.
1: Aha. Erzähl
0: mal kurz. Ja, Richard Katapass Richard hat ähm, ja, beim Bergauffahren so getan, als ob er unheimlich leiden würde. Und äh, dann die Führung abgegeben. Und dann hat sein der nachfolgende Micke Lander <lacht> imitiert. Also er hat also den gleichen Gesichtsausdruck aus Spaß gemacht. Weil er wusste ganz genau, der leidet nicht, mhm. tut nur so. Mhm. Das fand ich ganz lustig. Das ist ja eine sehr schöne Sache für die Kameras. Und da sieht man aber auch, dass, obwohl es Höchstleistungssport ist, aber die wissen natürlich ganz genau, wo sind gerade die Kameras unterwegs. Ja. Und sie wollen natürlich auch für die Zuschauer daheim mhm. und im Internet mhm. auch
1: etwas bieten. Ne? ja, ja ist ja, ja ähnlich wie wir hier. Es wäre natürlich auch schön, wenn man
0: uns hier mal... Beobachten könnte.
1: Hm. Das haben wir ja immer noch äh, als Option, also Live-Events, äh, Buchungen. Es ja. werden nicht nur Buchungen äh, zu äh, Rennradveranstaltungen, also wirklich Radrennen, angenommen, sondern auch Einladungen zu. Ja, äh, Aufzeichnungs-Events, Community-Events. Ähm, e ähm, äh, Geburtstagsfeiern. Book-Signing, äh, treten auch auf Hochzeiten Alles. auf.
0: <lacht> <lacht> Teilweise, also wir legen auch auf Hochzeiten auf oder auf
1: 16. Geburtstagsfeier. Hast du eigentlich unsere Spotify-Playlist mal ein bisschen befüllt? Nee. Nee, ja, dann, ne? Mal ran. Wird das auch wieder nicht. Also gibt es äh, 101 Songs, die ein Rennradfahrer hören muss. Da sind wir auch imperativ unterwegs. Ach, David, weißt du was? Ich habe übrigens noch was vorbereitet. Was du nicht sagst. Nee, ist so. Ich, du hast trotz äh, hier deiner er Erkrankung äh, wieder ja. aktiv für uns. Heute, heute früh, ich
0: Hattest du das schon länger vorbereitet und. Das ging noch irgendwie so. Ich bin aber ja zu Hause gewesen und habe das Haus nicht verlassen bis heute Abend. Aber das habe ich dann doch noch gemacht. Also irgendwie habe ich das hinbekommen vom Computer aus. Sehr stark. Das ist, glaube ich, wert
1: gewesen. Was hören wir denn?
0: Ja, ein Gespräch.
1: Denke ich mir, aber ein äh, Thema? China. Ah, er hat es letztes Mal schon gesagt, ne, äh, finde ich interessant, finde ich gut, äh, habe ich jetzt natürlich auch noch nicht gehört, ist aber ja eine äh, gute Frage, wenn ich da mal also auf die Preise gucke und man muss ja auch erstmal drankommen an so ein Rennrad, oh. äh, Stichwort Lieferkette und so weiter und so fort, können wir vielleicht auch nochmal ein Update bringen, aber ich nehme an, es ist nach wie vor ähm, eine ziemlich prekäre Situation. Hoffnungslos. Absolut. Ja. Ähm, ja, viele Hersteller liefern nicht ja. mehr.
0: Ja, das ist ähm, jetzt hier der, der Alternativentwurf. Ich spreche mit einer Person, die seit Jahren überzeugt eigene China-Rahmen ordert und in Deutschland dann aufbaut zu kompletten Rennrädern. Also das ist, hat durchaus Zündstoff, weil es im Handel und im Internet... <lacht> Nicht gern gesehen wird. Mm
1: -hmm. Verstehe. Hör wir mal. Du hast sie bestimmt hast du bestimmt mal. gefragt, wie sie, mit, äh, wie sie mit Kritik an ihrer Tätigkeit umgeht. Da können wir uns <lacht> ja auch noch eine Scheibe von abschneiden. <lacht> <lacht> Fahr mal ab, ne? <lacht> Schau mal.
0: Kauf ich in China, steht über Kapitel 32 im wunderbaren Buch, dessen Autor ich selber bin, <lacht> 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss. Und ich bin froh, dass ich nicht alleine darüber reden muss, denn ich selber habe noch nie in China Fahrradware gekauft, aber meine Gesprächspartnerin hat das schon getan. Wen habe ich denn hier an der Leitung?
2: Ah, hallo Tim, ich bin Andrea. Ich war seit 25 Jahren Rad, nee, seit 35 Jahren Rad. Ja, ich beschäftige mich sehr intensiv mit dem Thema, Carbonteile aus China einzukaufen und daraus fertige Räder zu bauen.
0: Hallo Andrea, sag mal deinen Nachnamen.
2: Jeschke, Andrea Jeschke.
0: Da ist, glaube ich, auch noch ein Doktorteil des Be äh, Namens, richtig? Muss man ja, noch dazu. Das
2: stimmt auch. Also vollständig Dr. Andrea Jeschke aber im Sport verzichten wir doch auf alles.
0: Ich habe einen kleinen Joke vorbereitet, um unsere gemeinsame Geschichte vielleicht auch nochmal einfließen zu lassen. Du bist eine der wenigen Personen, die mir in den letzten Jahren ja bereitwillig den Hotelzimmerschlüssel in die Hand gedrückt haben. <lacht> Für ihr eigenes wir beide Zimmer. das
2: öffentlich machen, Tim.
0: <lacht> es war ja schon Teil, in diesem Podcast war es ja schon Bestandteil im vergangenen Herbst. Kann man noch mal in Season 1 nachhören. Da hatte ich war ich in der Bredouille. Ich habe dann aber gar nicht von deinem Angebot Gebrauch gemacht. Also ich bin nicht in das Hotelzimmer gegangen, weil es mir irgendwie unangenehm vorkam. Warum war ich da? Ich war bei einem Verein, dem du vorstehst. In Bad Wildungen seinerzeit. Was für ein Verein ist das? Was machst du da? Warum war ich bei euch?
2: Ja, das ist der Club TDC, Club Tête de la Course. Das ist ein Radsportverein für Radsportbegeisterte Führungskräfte, Unternehmer, Selbstständige. Da sind äh, vom Bäcker über Metzger bis hin zu Vorständen von irgendwelchen DAX-Unternehmen ziemlich alles dabei.
0: Mhm. Und ich war damals bei euch, durfte sogar bei euch ja was erzählen über meinen Job und habe dann hinterher meinen Autoschlüssel nicht mehr gefunden, als ich den, äh, den schönen Abend ausklingen ließ, in mein Auto zurückgehen wollte und fand keinen Schlüssel mehr und äh, habe dann äh, die Nacht in meinem Auto verbracht, das zum Glück vom ADAC geöffnet werden konnte. Aber der Autoschlüssel ist bis heute nicht aufgetaucht. Du hast mir damals freundlicherweise angeboten, dann noch in das Zimmer zu kommen, wenn ich die Sache nicht löse. Ich habe immer noch darauf gehofft, dass <lacht> es irgendwo auftaucht. Wundersamerweise ist dieser Schlüssel bis heute nicht äh, gefunden worden. Ich habe inzwischen einen Ersatz. Es war... Eine unvergessliche Nacht in Bad Wildungen.
2: Ja, so. das stimmt. Ich kann mich erinnern, dass wir bis sehr spät in die Nacht dann noch mit irgendwelchen Fahrradlampen unter Autos und in Büschen gesucht haben.
0: Das ist mysteriös, <lacht> möchte ich mal sagen. So, also, aber heute reden wir über was anderes. Du hast ein wunderbares Video veröffentlicht. Eins, was ich, glaube ich, kontrovers nennen darf, weil es in Deutschland und, glaube ich, in Europa immer noch nicht üblich ist, dass Rennrad Fans sich offen bekennen zu Rennrädern, deren Teile sie mit Begeisterung in China geordert haben. Also direkt aus China. Du aber machst das nicht nur einmal, sondern hast es jetzt schon seit vielen Jahren so praktiziert. Du kaufst Rahmen, Laufräder und andere Komponenten direkt in China und baust sie in Deutschland zusammen, richtig?
2: Richtig, aber auch ich habe mich da mit großen Vorbehalten und anfangs auch mit Sorgen langsam an das Thema getastet. Ich habe also erstmal ganz viel gelesen, was mir sehr geholfen hat. Es gibt ein Forum des Tourmagazins und da gab es einen jahrelang existierenden Diskussionsfaden zu dem Thema. Mhm. Und äh, da konnte ich erstmal ganz viel nachlesen, wie die Erfahrungen von anderen sind, die sich länger schon mit dem Thema beschäftigen. Und irgendwann habe ich dann den Mut gehabt und gesagt, jetzt versuche ich das selber mal. Und ja, bei die Jahre habe ich einfach immer mehr positive Erfahrungen gesammelt, bin immer sicherer, dass das für mich einfach Spaß macht und ich da auch keine großen Sorgen habe, dass die Qualität nicht stimmt. Es hat sich einfach in meiner Erfahrung immer bestätigt, dass das okay ist.
0: Was war denn für dich der ausschlaggebende Punkt? Warum hast du dich überhaupt mit dem Thema auseinandergesetzt?
2: Aber das war ein bisschen Zufall. Ich hatte in meiner Werkzeugkiste, in meiner Restekiste, so viele Teile aus meinen Schrauberjahren, dass ich irgendwann zu meinem Mann gesagt habe, jetzt fehlt mir eigentlich nur noch ein Rahmen und ich kann ein komplett neues Rad aufbauen. Und dann kam der Zufall, dass ich diesen Diskussionsfahren im Tourforum gelesen habe und gesagt habe, also jetzt mache ich das einfach. Ich kaufe mal jetzt einen Rahmen in China ein und schaue mir an, wie der, äh, ja, welche Qualität er zeigt. Mhm. Ich habe mich damals so überzeugt. Der war also von vornherein gut, ließ sich top montieren dann habe ich nach und nach das immer häufiger gemacht.
0: Woher wusstest du, dass der Zulieferer aus China oder der Lieferant aus China vertrauenswürdig ist? Wie hast du den gefunden?
2: Äh, das war tatsächlich dieses Tourforum, in dem über die Jahre schon Spreu von Weizen sich getrennt hatte. Da wurde sehr mhm. offen darüber diskutiert, welche Zulieferer gute oder schlechte Qualität liefern und welche vor allem auch zuverlässig in der Lieferung sind mit kurzen Lieferzeiten, kurzen Antwortzeiten, wenn man Fragen hat und auch Reklamationen vernünftig abarbeiten
0: wie lange ist das her?
2: Das muss 2015 gewesen sein, dass ich den ersten Rahmen da gekauft habe.
0: In meinem Buch steht ein Zitat von Robert Kühnen, der ist ja auch Ingenieur, testet für Bike, testet für Tour. Der hat geschrieben, äh, gesagt, ich würde niemandem zum Direktkauf raten, der die Teile ernsthaft belastet. Was sagst du dazu?
2: Mit den gleichen Vorbehalten bin ich ja in das Thema damals auch eingestiegen. Ich habe gedacht... Ähm, wie, wie stelle ich sicher, dass äh, ich Qualität bekomme? Es das ist nicht kontrollierbar, diese Qualität. Und das war einfach wirklich ein mutiger Selbstversuch und die Erfahrung von vielen, vielen anderen Schraubern, die schon seit, ich glaube, zu dem Zeitpunkt sieben, acht Jahren in diesem äh, Thread da diskutiert haben. Mhm. Und da wurden eben einfach Marken genannt, die sich als zuverlässig rausgestellt haben. Und das war so der Feldtest der Schrauber okay. selbst, der mich dann überzeugt hat. Und äh, aufgrund dessen habe ich dann auch selber mal angefangen.
0: Du hast das Rad aufgebaut, das erste Rad. Was war das für ein Rad?
2: Das erste war ein Gravel, was ich mir aufgebaut habe. Ja.
0: Mhm. Und kannst du dich erinnern, wie es war, als du dann alles beisammen hattest, alles äh, festgeschraubt war, als du das erste Mal darauf saßt und dann tatsächlich auch unter Belastung mit ja, dem Fahrrad es, unterwegs Ja, Das war
2: auch das mulmige Gefühl, was ich erwartet hatte. So hält das alles? Ist es äh, stabil? Äh, halten die Teile, überhaupt ist die Montierbarkeit gut. Und als ich dann mal richtig damit in ruppiges Gelände gegangen bin, da war das mulmige Gefühl schon da. Aber hm. mit jedem Kilometer kommt ja Sicherheit, wie mit jedem neuen Rad, was man hat. Und irgendwann hm. ist so dieser Gedanke, naja, was habe ich da eigentlich gekauft, ist dann auch weg. Ne?
0: Ja. Du bist natürlich Ingenieurin. Du kannst ja beurteilen, was Werkstoffe ausmacht, wo etwas gut oder schlecht oder stabil, instabil gefertigt ist. Wenn du so einen Rahmen in der Hand hast, dann wirst du wahrscheinlich auch sehen oder zumindest ein Gespür dafür haben, wie die Qualität sein dürfte oder nicht?
2: Das ist von außen ganz schwierig zu beurteilen. Ich kann, wenn ich montiere, die Fertigungsgenauigkeit bewerten. Hm. Wenn die Lager da richtig schön reinflutschen und ich da nicht irgendwo nacharbeiten muss mit dem Dremel, dann ist das schon mal für mich eine Aussage über die Qualität. Ob mhm. der Rahmen in den Wandstärken, in den Übergängen, in den Knotenpunkten wirklich sauber gefertigt ist, ähm, das kann ich von außen nicht beurteilen. Ich habe aber tatsächlich mal eine Kamera da reingehalten, eine ganz kleine. Ich mhm. habe mir das von innen angeschaut, wie sauber das äh, gefertigt ist, auch im Vergleich zu anderen äh, Herstellern von, von Markenrahmen. Und da habe ich so optisch keinen Unterschied feststellen können.
0: Mhm. Jetzt bist du aber wahrscheinlich noch nicht so weit gegangen und hast die Dinger durchleuchtet in Deutschland.
2: Nee, das habe ich noch nicht gemacht.
0: Auf Wandstärken oder sowas? Nee. Ja, Okay, nee, nee, gut. Alles klar. Also das heißt, du bleibst beim praktischen Versuch. Das ist aber nicht bei einem Rad geblieben. Du hast einiges mehr gemacht. Das kann man in deinem YouTube-Kanal sich auch angucken. Wie heißt der und wie viele Räder waren es?
2: <lacht> ja, ich habe eine Homepage und einen YouTube-Kanal. Die heißen beide Rennrad-Liebe. Und mhm. da stelle ich so die Räder vor, die ich zurzeit ja noch bei mir zu Hause habe. Ähm, insgesamt gebaut haben werde ich so um die 15. Also ich war die erste Mutige bei uns hier in meinem Heimatverein, in dem MTV Aurich, die damit angefangen hat. Aber mittlerweile sind wir drei, vier, fünf Schrauber. Ähm, mhm. Und ich bestelle einfach so als Sammelbestellung für alle mit. Dann teilen wir uns die Versandkosten, die Shippingkosten. Und äh, ich selber werde so circa 15 Räder komplett gebaut haben, aber in dieser kleinen Schraubergemeinschaft wird das deutlich mehr sein. 20, okay. 25, 25 schätze ich mal haben wir mittlerweile gebaut.
0: Ist der Preis da zuerst das, was einen dazu bringt, das auch wirklich zu machen?
2: Das ist schon ein, ein ganz wichtiger Punkt. Ich zahle für einen Rahmen irgendwo zwischen 550 und vielleicht 750 Euro, inklusive aller Nebenkosten. Ähm, der ist dann.
0: Kosten heißt äh, Import, Zoll, solche Sachen.
2: Genau, Einfuhrumsatzsteuer, Zoll und Shippingkosten. Ähm, machen
0: das die chinesischen Lieferanten für dich oder musst du dich darum selber kümmern?
2: Ich lasse die das alles machen. Man kann es auch selber machen. Man spart da irgendwie 20, 30 Euro. Das ist aber ein Riesenwust an Zetteln. Wenn man irgendwo beim Zoll ein falsches Kreuzchen gemacht hat, hat man gleich Ärger oder Nacharbeit. Also das lohnt sich nicht. Das machen die alles für mich und das kommt innerhalb kürzester Zeit dann auch. Also das hm. würde ich immer, immer vor Ort machen lassen. Und wenn man gemeinsam bestellt, ähm, dann kann man ins Paket ja ein bisschen mehr reinpacken. Dann mhm. teilen sich auch die Versandkosten, die Shippingkosten äh, eben durch die Anzahl der Teile. Ne?
0: Was ist da der Faktor, wenn der Rahmen, vergleichbarer Rahmen bei einem europäischen Hersteller gekauft würde? Was würdest du sagen?
2: <lacht> Das ist schwierig zu sagen. Vielleicht kann ich das an einem, an einem Rad mal festmachen. Ich habe mal für meinen Mann ein Rad aufgebaut. Da hatten wir die verrückte Idee, zu seinem Oldtimer das passende Rad zu bauen. Also die hm. gleiche Wagenfarbe, das Lenkerband, genau wie die Ledersitze. Ähm, da habe ich einen Rahmen gefunden, da könnte man sehr stark annehmen, dass das ein Specialized Roubaix ist, weil es ist von den Maßen absolut exakt. Das Gewicht ist genau identisch, ähm, sieht wirklich eins zu eins so aus. Ich weiß es letztendlich nicht. Wir haben bezahlt 580 Euro dafür, Specialized nahm damals irgendwas bei fast
0: 3.000. Okay, das ist ein wichtiger Punkt, der wird immer wieder genannt. Es besteht keine Sicherheit, aber es ist anzunehmen, dass in den gleichen Werken in China, oder fernost das ist ja nicht nur China, sagen wir mal, die Muster von europäischen oder amerikanischen Unternehmen genutzt werden, um dann wiederum das Rahmensortiment dann schwarz zu verkaufen. Kann man aber auch andersrum sehen und sagen, naja, die Fabrikanten dort haben sowieso schon die ganzen Lösungen und zeigen dir einfach nur den großen Marken und sagen, komm, mal, stellt euch da was aus, unserem, aus unseren ähm, äh, Teilen oder aus unseren Formen zusammen. Wie ist das für dich? Also vergleichst du immer, könnte das jetzt das Canyon Ultimate sein oder ist das vielleicht das Aero oder sowas? Also habe ich da jetzt das gleiche Ding wirklich in der Hand, wie jetzt bei dem Rouvet genannt? Oder ist es für dich vollkommen unabhängig und du guckst einfach nur auf die Eigenschaften des Rahmens?
2: Das Zweite, für mich ist das völlig unerheblich, äh, ob es da irgendeine Vorlage gibt. Ich suche hm. meine Rahmen nach der Geometrie aus. Ich habe dann so Projekte, in denen ich mir vornehme. Ich möchte das und das Rad aufbauen, suche den passenden Rahmen dazu. Hm. Ich würde auch niemals irgendwo in der Lackierung... Ähm, Irgendwelche Schriftzüge von Markenherstellern verwenden. Das mhm. ist so gar nicht mein, mein Ding. Also, es ist unter einigen, die da auch kaufen, ein Sport geworden, mal zu überlegen, welcher Hersteller dahinter stecken könnte, ist für mich absolut unerheblich.
0: Mhm. Aber es könnte schon so sein, dass da durchaus, sagen wir mal, vom, ein gewisser Braindrain im Produkt ste steckt.
2: Ja, es werden doch deutliche Ähnlichkeiten immer wieder gefunden.
0: <lacht> okay, gut, alles klar. Ja, ähm, darüber äh, ist dann, das wäre jetzt ein anderes Thema, aber du kaufst die Produkte ja legalerweise, ne?
2: Ja, absolut. Ich bestelle in China, ich mache das als Hobby, ich habe kein Gewerbe angemeldet, ich verdiene damit ja nichts, sind ja meine Räder, die ich da kaufe. Das ist ja. absolut private Sache. Die werden verzollt, ja. also das ist vollkommen legal.
0: Mhm. Ähm, gibt es einen Unterschied zwischen den verschiedenen Herstellern? Du hast in deinem Video, was du vorgestellt hast, einmal nicht so genau gewusst, welche, welche Marke das jetzt ist, also äh, ob das der eine oder der andere ist, aber äh, ist für dich klar, äh, die Firma stellt folgende Qualität her. oder bei Zeitfahrer haben nehme ich auf jeden Fall die. Also gibt es für dich jetzt so eine Markenübersicht, wie es das bei uns auch für die äh, großen Brands gibt?
2: Ja, ich habe so eine Handvoll von Lieferanten, mit denen ich mittlerweile Erfahrungen gemacht habe. Auch welche, die nicht ganz so gut waren, vor allem in der, in der Kommunikation nicht. Mhm. Aber es gibt mittlerweile einen Lieferanten, der für mich immer wieder gute Qualität auch in der Prozessabwicklung bietet, in der Kommunikation bietet. Und mittlerweile habe ich mich auf den konzentriert. Wobei sicher die anderen drei, vier genauso gute Qualität liefern.
0: Mhm. Du bekommst einen Katalog zugeschickt oder das gibt es alles im Netz oder wie läuft es?
2: Bei dem ist es so, dass ich mittlerweile den Katalog vorliegen habe, der auch bepreist ist. Diese Preisgeschichte ist ein bisschen schwierig. Viele der Händler, die haben keinen Shop im Sinne von, da steht der Preis und ich kann da anklicken und bestelle das einfach mal, sondern die stellen nur in eine Art Galerie die Rahmen vor. Und dann ja. muss man für jede einzelne Bestellung anfragen vor Ort, wie der aktuelle Tagespreis ist. Das ist immer mhm. ein bisschen mühselig, aber das ist eben auch der Grund, weshalb ich jetzt fast ausschließlich mit dem einen zusammenarbeite. Da habe ich die Preise selber vorliegen.
0: Mhm. Okay, das, schwanken da die Preise sehr stark?
2: Nee, nicht sehr stark. Das sind vielleicht zehn äh, Prozent, die die Preise schwanken. Wir bezahlen alles in Dollar, äh, Sind mhm. also haben die Kursschwankungen noch zusätzlich, aber die Verhandlungen finden immer in Dollar statt.
0: Mhm. Okay, Kann man da was runterhandeln?
2: Nee, sehr selten ich kann vielleicht mal irgendwo ein paar Steckachsen oder sowas noch geschenkt bekommen, aber dann muss ich denen nachweisen, dass sie irgendwo mal was falsch gemacht haben, so eine Goodwill-Aktion, aber da sind die Chinesen dann doch sehr geschäftstüchtig, das ist außerordentlich schwierig, da zu handeln, das geht quasi nicht.
0: Jetzt kommen wir nochmal auf das mulmige Gefühl, das war ja bei deinem ersten Rad irgendwann weg, ne? dann war es wahrscheinlich beim zweiten vielleicht gar nicht mehr so richtig da.
2: Das ist komplett weg jetzt. Nach 15 Rädern und äh, keinerlei Schäden ist das einfach nicht mehr da.
0: Das ist eine individuelle Aussage, aber es ist schon eine relevante Aussage. Die andere Seite ist, gibt es aus deiner Sicht irgendwelche objektiven ja, Zertifikate oder Kriterien, die die Hersteller dort vorweisen können oder zeigen, um ihre Qualität auch vielleicht zu sichern oder transparent zu machen?
2: Das habe ich bisher so noch nicht gefunden. Es soll einen Hersteller geben, der so eine Art TÜV-Zertifikat hat. Ich weiß aber den Namen nicht, wer das ist. Hm. Ähm, man muss auch sehen, dass die ja den ganzen internationalen Markt beliefern, nicht nur Deutschland und sich auch mit hm. unseren ISO- und DIN-Normen unter Umständen gar nicht auskennen, weil es ja nur ein Teil ihres Riesenmarktes ist.
0: Ja, okay. Also das würde dir jetzt aber auch nicht fehlen oder weitere Sicherheit geben?
2: Nee, weil selbst das ist letztendlich für mich nicht überprüfbar.
0: Mhm. Okay, jetzt hast du eben das Thema beim Thema Preis äh, einen Wert genannt. Und da habe ich mir gemerkt, dass dann tatsächlich auch sowas wie Lackierung schon dabei ist. Interessanterweise, du kannst also sogar einen eigenen äh, Lack anbringen lassen oder sogar ein eigenes Muster, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, bei deinem äh, neuesten Rad, richtig?
2: Stimmt, da habe ich auch lange gebraucht, um mich das zu trauen. Ich habe die ersten Räder alle in matt schwarz liefern lassen. Das ist dann schon eine schöne Grundierung für den Lackierer hier vor Ort. Mhm. habe das einfach mit ein Komponentenlack, das nennt so ein Lackierer immer LKW-Lack lackieren lassen. Ja. Aber mittlerweile lasse ich die Rahmen in China vom Hersteller lackieren und äh, mit dem ersten Rad haben die mich vollkommen überzeugt. Das ist eine mhm. individuelle Lackierung. Ich habe also Details und alles vorgegeben, bekomme dann von deren Designer so eine Rückmeldung, wie die das umsetzen wollen, eine grafische Aufarbeitung. Ja, also ich kann nur sagen, das haben die bisher besser gemacht als mein deutscher Lackierer. Die Lackierung ist Klar, das ist top. Richtig. Also in
0: den 600 oder 700 Euro oder was für den Rahmen ist das dann drin?
2: Ja, nicht ganz. Ich bezahle circa 100 bis 150 Euro für die Lackierung, je nachdem, wie aufwendig die ist. Kommt dann aber immer noch irgendwo so mit, mit 700, 800 Euro vielleicht auch raus.
0: Schriftzug bei einem Lackierer, der sich mit Fahrrädern abgibt in Deutschland, wahrscheinlich einige hundert Euro oder eher Richtung 1000.
2: 500, wenn es nicht zu kompliziert ist, wenn es sehr aufwendig wird, auch eher Richtung 1000, ja.
0: Ja, also Fahrradlackiererei ist ja so eine Sache, ist ja eine kleine Nische, aber äh, ein sehr spannendes Feld. Es gibt ja immer wieder auch europäische Firmen, die sagen, da legen wir wieder sehr viel Wert drauf. Ridley zum Beispiel macht das auch. Die haben ja auch tatsächlich da äh, die Möglichkeit zu individualisieren in ihrem Haus, aber äh, dann wird es schon sehr schnell sehr teuer. Äh, das ist dann interessant. Also in China geht das. Wie lange dauert denn der Prozess? Also dieses Abstimmen deines Decals und äh, ja, Rückmeldung mit irgendeinem Designer, der dann ja. sagt: Ich habe hier Friesenstolz, heißt das? Oder wie heißt
2: das? Genau, Friesenstolz. <lacht> ja,
0: habe ich hier gemacht. Äh, das geht dann einfach hin und her, E-Mail und dann ist gut. Also, das könnte man in zwei Tagen machen oder manchmal könnte es auch könnte ja Monate dauern.
2: Nee, das geht, sind eher Tage, das sind eher Stunden, je nachdem, wie die Zeitverschiebung damit spielt. Ähm, mhm. Wenn ich meinen Entwurf fertig habe, habe ich in der Regel am nächsten Tag den, ähm, die Aufarbeitung des Grafikers vor Ort per E-Mail. Manchmal mhm. ist das wirklich wie ein Live-Chat. Es geht hin und her. Mhm. Mhm.
0: Mhm. Okay, also klingt eigentlich alles ganz gut. Äh, Dienstsprache ist Englisch.
2: Ja, Dienstsprache ist Englisch.
0: Okay, gut. Ähm, ja warum sollte man das nicht machen? <lacht> Was muss man denn können? Also klar, man muss selber aufbauen können.
2: Ne? Ja, und dass es mittlerweile, dass es ja kaum noch wirkliche Standards gibt, gar nicht mehr so einfach, wenn ich alleine sehe, wie viele Tretlagermöglichkeiten es gibt. Selbst ich, die das ja nun seit vielen Jahren macht, da ganz vorsichtig geworden. Also ich kaufe wirklich so sequenziell eins nach dem anderen. Ist der Rahmen da? Und habe ich die Kurbel liegen, dann kaufe ich auch erst das Tretlager, auch dann kaufe ich erst äh, das Headset, also die, die, äh, das Steuerlager. Da bin ich ein bisschen vorsichtig geworden, weil ähm, man zerschießt sich sehr leicht die Kalkulation durch Fehlkäufe. Und das versuche ich Verstehe. zu Verstehe.
0: Aber das, was du aus deinem Katalog äh, weißt, das reicht dir nicht an Informationen, um, um dann zu erkennen, welches Tretlager du nutzen wirst oder musst?
2: Theoretisch, ja. Praktisch bin ich einfach da vorsichtig. Ich weiß auch manchmal gar nicht, wenn ich das bestelle, welche Kurbel da reinkommt. Das ist ja immer nur Der Rahmen ist ja nur die eine Seite, es muss ja auch die andere Seite reinpassen.
1: Ja, also da ja, bin klar. ich wirklich
2: ein bisschen vorsichtig geworden, weil ich habe so einige Innenlager hier jetzt liegen, die kann ich, glaube ich, nur noch bei eBay Kleinanzeigen einstellen.
0: Also Rahmen ist da, Gabel ist da und dann guckst du es dir an und überlegst, was kommt als nächstes drauf. Genau. Ja, also, ja. ja Interessant. Ähm, kann aber ja, wenn man so diese Verfügbarkeit von Teilen im Hinterkopf hat, wahrscheinlich dann auch tatsächlich ein bisschen länger dauern.
2: Genau, also die carbon -Teile sind in der Regel relativ schnell da, aber bis ich dann die ganzen Anbauteile hier zusammen gekauft habe, und äh, da kaufe ich fast alles NOS, also New on Stock in äh, den Kleinanzeigen, hm. und da kann so ein Projekt schon mal ein Vierteljahr dauern. Aber hm. das ist auch so mein Spaß daran. Also ich habe das gar nicht unbedingt eilig. Wenn ich das unbedingt ganz schnell fertig haben will, dann kaufe ich die Teile eben auch wirklich parallel mal zu, dem, zu der Rahmenlieferung. Dann habe ich alles mhm. hier liegen. Mhm. Das liegt dann eher an mir, dass das ein bisschen mhm. länger dauert.
0: Jetzt hast du eben gesagt, am Anfang ging es um Preis, zumindest ein Stück weit. Ich ja. habe das Gefühl, das hat sich verselbstständigt.
2: Was meinst du, hat sich verselbstständigt? Ja,
0: das Aufbauen solcher Räder, das scheint ja an sich schon zu einem Hobby geworden zu sein.
2: Ja, das stimmt. Also das ist einfach eine Leidenschaft. Ich bastle und baue ganz gerne. Meine ganze Familie ist so. Meine beiden Männer, Sohn und Mann sind ja auch beide Ingenieure. Und bei uns kann es durchaus vorkommen, dass mal irgendwelche Motorenteile in der Gefriertruhe oder im Backofen oder in der Geschirrspülmaschine liegen. <lacht> also das ist eine gemeinsame Leidenschaft, die wir uns alle teilen.
0: Ein 3D-Drucker habt ihr auch zu Hause
2: teile ich mir in meiner Schraubergruppe. Also ich habe einen Vorbau schon, nee nicht den Vorbau, die Spacer haben wir schon mal aus einem 3D-Drucker gezogen.
0: Okay, das kann man dann also auch passend auf die China-Rahmen noch anbauen aus dem eigenen 3D-Drucker. Ja, das, klingt, 3D -Drucker. Ja, das ja. klingt ja ziemlich fancy, wenn ich das mal so sagen darf. Aber es ist tatsächlich dann nicht was für jeder Mann oder jede Frau. Ich kann ja nicht den Rahmen aus China bestellen und dann hier bei uns in die Ecke zum zum äh, ja, Specialized-Händler gibt es ja bald nicht mehr, aber zum Händler gehen.
2: Da reagieren Oder? einige Händler auch ähm, etwas schwierig, äh, wenn man mit solchen Sachen kommt. Also bei Fremdmarken sind die ja manchmal schon komisch. Wenn man dann mhm. noch sagt, ich habe das alles in China bestellt. Äh, ich kann es auch verstehen. Äh, man nimmt den ja irgendwo ein Geschäft weg. Ähm, mhm. Ja, also das ist nicht immer ganz einfach. Also, mhm. Wenn ich nicht mehr weiter weiß, dann wird es auch schwierig, dass ich noch jemanden finde, der mir dann noch Hilfe gibt.
0: Okay. Ähm, jetzt gibt es noch äh, nicht nur den Rahmen, äh, Lenker oder äh, Gabel, sondern auch die Laufräder. Äh, da hast du auch was Wildes erzählt. Also es kann man komplett quasi neu aufbauen lassen, was man da haben möchte. Also in der Konfiguration ist, wenn ich das richtig verstanden habe, eigentlich der Fantasie kaum noch eine Grenze gesetzt, wenn ich mir das direkt aus China bestelle.
2: Also der Katalog von meinem Lieblingslieferanten umfasst ca. 50 verschiedene Felgen, mhm. ähm, hat drei oder vier verschiedene äh, Narbenlieferanten, auch so namhafte Sachen wie DT Swiss ist dabei und Sapin Speichen. Das kann ich mhm. konfigurieren, wie ich, äh, wie ich lustig bin. Selbst äh, ein Felgensatz mit diesen Dimpels wie Zip die hat, bieten die an. Ja. Also das ist wirklich mhm. das, das alles dabei. Ich kann mhm. das da aufbauen lassen, das äh, machen die für 20 Dollar, so einen Lauftragsatz mhm. zusammenbauen. Ähm, Habe ich bisher noch nicht gemacht, weil ich das einfach gerne selber mache. Also mhm. wirtschaftlich tut sich das nicht. Für die 20 Dollar könnte ich das, äh, da sitze ich länger dran. <lacht> okay, es wäre
0: aber interessant zu wissen, in welcher Qualität das dann hier ankommt. Aber ja. ähm, also das kannst du selber zusammenstellen. Ähm, da ist die Qualität dann auch deines Erachtens nach genauso gut. Also da ist auch kein mulmiges Gefühl, wenn du da die Alpen runterbretterst auf dem selbst zusammengebauten äh, China-Laufradsatz.
2: Nee, überhaupt nicht. Also da habe ich volles Vertrauen, dass das gut funktioniert. Ich habe jetzt einen Laufradsatz mal zusammengebaut für einen 114-Kilo-Menschen. Ähm, da habe ich die verstärkten Speichen dann mal genommen, aber bisher hältst du <lacht> mhm. Aber ich denke, bei den Gewichtsklassen, da hat jeder äh, laufradsatzbauer ein bisschen Bauchschmerzen. Ne?
0: Naja, klar. Also würde man jetzt vermuten, dass ähm, nach dem, was wir besprochen haben, es möglich ist, die gleiche Qualität oder die identische Qualität ähm, auf anderem Wege zu beschaffen, wenn man ein bisschen frickeln möchte.
2: Ich kann es ja nur aus meiner ganz persönlichen Erfahrung sagen. Ja, ich, ich spüre keinen Unterschied zwischen meinen Rädern und Markenherstellern, die ich ja vorher Jahrzehnte gefahren habe.
0: Mhm. Wenn jemand Fragen hat, könnte der sich oder die sich direkt an dich wenden? Wäre das für dich okay?
2: Ja, das wäre okay. Da bin ich eh schon so das wandelnde Wikipedia für unsere beiden Vereine, in denen ich Mitglied bin. Das mache ich sehr mhm. gerne. Das ist mhm. eine Leidenschaft, die wir uns teilen. Also Von daher immer gerne.
0: Okay. Und jetzt äh, kommen wir vielleicht noch mal auf einen anderen Punkt. Äh, zum Abschluss des Gesprächs. Du, darfst auch durchaus noch für was anderes Werbung machen. Wir haben es ja am Anfang schon gesagt, Club TDC. Manche kennen das vielleicht noch nicht, aber unsere Zielgruppe, kann ich dir sagen, passt ja wie die Faust aufs Auge. Wir haben ja fast nur Erfolgsmenschen <lacht> unter den Hörern. <lacht> was, was ist das für ein Verein?
2: Da haben sich Menschen gefunden, die beruflich ambitioniert sind und gleichzeitig aber auch leidenschaftliche Radsportler. Das ist letztendlich ein Netzwerk, von Persönlichkeiten aus allen Branchen. Wir treffen uns äh, übers Jahr zu verschiedenen Events, äh, haben immer ein Business-Content auch dabei, also irgendwelche Vorträge entweder aus den eigenen Mitgliedern oder wir laden uns Leute ein. Und das ist für mich außerordentlich inspirierend. Äh, eine sehr offene Situation. Ich kann also mit Menschen, die nicht aus meiner unmittelbaren Umgebung kommen, immer noch offener sprechen, ähm, als mhm. wenn ich hier im Rotary oder sonst wie unterwegs bin. Ne?
0: Das Fahrrad öffnet dann.
2: Ja, das Fahrrad öffnet, wenn man nebeneinander schwitzt und manchmal auch ein bisschen leidet, äh, spricht man offener miteinander.
0: Mhm. Ihr macht ja auch solche Sachen wie äh, Trainingslager gemeinsam. Ihr fahrt auch Rennen zusammen. Ne?
2: Genau, wir haben übers Jahr sechs, sieben verschiedene Events in ganz unterschiedlicher Form von Trainingslagern auf Mallorca bis hin zu so Wochenendevents hier in Deutschland. Also in einer ganz geringen Schwelle auch einfach mal uns zu besuchen. Man muss da nicht gleich Mitglied werden, einfach erstmal schauen, äh, passt das zueinander. Und äh, da haben wir zwischen 10 und 40 Teilnehmern in der Regel. Aber wir haben auch noch einen riesengroßen Kreis an, wir nennen das assoziierte Mitglieder. Die zahlen keinen Beitrag, die kommen aber immer wieder zu Events dazu. Also da sind wir ganz offen.
0: Und ihr seid regional aufgestellt.
2: Wir haben so einige Ballungsräume unserer Mitglieder äh, in Hamburg mhm. und im Ruhrpott. Da finden sich recht viele und die treffen sich dann vor Ort auch mal oder vereinbaren sich zu gemeinsamen Ausfahrten oder zu irgendwelchen Rennen.
0: Mhm. Das ist ja ganz interessant. Unsere Hörer und Hörerinnen sind äh, im ganzen Dachraum und sogar darüber hinaus verteilt. Also wer Lust hat und sich angesprochen fühlt, der kann wahrscheinlich mal bei euch auf die Seite schauen. Ne? Wie heißt genau. die Internetseite?
2: Die Internetseite heißt genau wie der Verein Club TDC. Und ja, da findet man sehr viel Informationen und auch die Ansprechpartner. Und kann auch den Newsletter mal abonnieren, damit man schon mal die ersten Informationen bekommt, was bei uns so läuft.
0: Jetzt haben wir, glaube ich, ganz viel Informationen äh, vermittelt. Und äh, ich glaube, wir haben ein kontroverses Thema angesprochen, das aus deinem Munde völlig unproblematisch klingt. Das ist doch gut zu wissen. Ich bin mal gespannt, was die Hörerinnen und Hörer sagen oder die anderen Ingenieure, die zuhören.
2: Ja, der eine oder andere wird mir den Kopf abreißen und sagen, wie kannst du nur, aber ja, ich bin ja selber so mit der Einstellung mal angefangen und habe einfach über die Jahre äh, eine andere Erfahrung gemacht. Meine ganz persönliche Erfahrung, die mich einfach ja, begeistert.
0: Das hat mich sehr gefreut, dass du die geteilt hast und... Ähm ich bin froh, dass wir dich dabei hatten und freue mich auf die nächste Ausfahrt mit dem Club CDC. Diesmal bringe ich zwei Autoschlüssel mit.
2: Immer gerne. Und ich gebe dir auch wieder vertrauensvoll meinen Hotelzimmerschlüssel Tim. Alles
0: klar. Danke sehr. Dann äh, Kette rechts. Ich danke dir. Bis dann. Ciao.
2: Tschüss.
1: Hey, na, Tim, zurück. Herzlich willkommen zurück. Oh, hier geht's direkt weiter. Warum nicht? Naja, hier läuft alles automatisch einfach. Ne, wenn man nicht bei allem die äh, Fäden in der Hand hält, dann entgleitet einem das äh, am Ende noch das komplette Leben und nicht einfach nur die Tonspur. Ne? Mit der Tonspur ja, fängt es ja. aber meistens an. Deswegen muss man <lacht> muss man da penibel drauf achten, ist dass ja, man ist da ja korrekt hat. Ne? Äh, zieht das halt ein Rattenschwanz an Mieslichkeiten nach sich. Du kennst das Thema. So ja, ja. und Quintessenz, nochmal, äh, also, für alle, die jetzt vorgespult haben, die eigentlich immer nur unsere Vor- und Nachbesprechungen hier äh, hören. <lacht> ist, dürfte es anders äh, herum sein. Ja. Executive Summary. Ich
0: kann nur sagen, äh, das Kontrovers habe ich ja vorher gesagt. Es ist, wenn wir mit äh, Andrea reden, dann gibt es, glaube ich, keinen Zweifel, dass es eine kostengünstige und qualitativ hochwertige Alternative ist, die Räder auf die Weise aufzubauen, die Sachen direkt aus China zu bestellen, sich die zusammenzustellen, selbst lackieren zu lassen und das alles zu einem Preis, der deutlich geringer ist, als der in Europa bei den Händlern wäre. Also... Das hat natürlich schon eine Menge Sprengstoff in der Form, wie sie das da beschreibt, weil sie ist ja hundertprozentig positiv, ist ihr Erleben. Aber ich meine, die Frau hat Ahnung und hat einiges getestet jetzt. Also deshalb würde ich mal sagen, das ist auf jeden Fall interessant. Ich persönlich habe nicht genug handwerkliche Fähigkeiten, um das so durchzuziehen oder nicht die Geduld vielleicht auch. Aber manch, manche Hörerin, mancher Hörer wird vielleicht jetzt auf andere Gedanken gekommen sein.
1: Mhm. Ein, aber ein Gamechanger?
0: Naja, Gamechanger. Also es bleibt vermutlich in der Nische so, weil die das Problem ist ja, dass die wenigsten Leute über die Infrastruktur verfügen, um alles selbst zusammenzubauen, so wie das jemand macht, der das äh, mechanisch oder als Ingenieurin kann. Also wenn du alle mhm. Teile dann organisierst und guckst, ob das alles zusammenpasst, das muss schon können. So, wenn du damit, wenn wir soweit wären, dass wir sagen, ich kaufe mir den Rahmen in China und gehe zu meinem Radmeister um die Ecke und dann baut er das alles auf. Äh, Soweit sind wir aber in den meisten Fällen nicht. Die meisten Fahrradhändler werden dich auslachen oder beschimpfen, wenn du mit so einem Teil da reinmarschiert kommst. Deshalb, Game Changer würde ja bedeuten, dass die Branche sich dadurch irgendwie verändert. Das glaube ich nicht. Ich glaube, es bleibt bei einem, ja, vielleicht einem nischen -Thema. Aber es ist für Leute, die sagen, ich baue mir selber was auf, natürlich spannend. Also, wenn die sich ihre Rahmen in Italien bestellen oder bei Ridley, oder mhm. so, dann warum sollten sie sich dann nicht auch die Rahmen direkt in China bestellen
1: mhm.
0: Mhm. Ja. also wir haben beim letzten Mal ja mh, Konsumkritik Kritik heißt ja nicht Ablehnung, ne? das ist ja immer wichtig, hatten wir schon mal gesagt ne? Heißt man ja, kann es
1: nicht oft genug sagen, Kritik heißt ja okay.
0: erstmal auch dich lehne ich nicht ab auch wenn ich dich kritisiere, sondern ich ich setze mich ernsthaft mit dir auseinander, genauso wie mit den Helmen beispielsweise. Wir haben das magische Wort 1 Euro gehört, du kannst dich erinnern. Also der Helm in der Herstellung ist nicht so teuer. Das ist ja immer interessant zu sehen, welche Mechanismen sich hier abspielen. Und das alles zusammengenommen, ja, ich glaube, es ergibt sich dann irgendwann auch ein Bild des Produkts Rennrad. Ja, das Einzige, was sein Geld wirklich wert ist, das muss ich jetzt mal sagen,
1: ist dieser Podcast. <lacht> ja, ist eigentlich auch noch mehr wert, als er <lacht> im Moment <lacht> einbringt. darauf was ich genau. Kann man, kann
0: man schon sagen, kann man schon sagen, Das denke ich, ich habe letztens auch, ich saß ja in der Fokusgruppe mit unseren, einigen unserer Hörer zusammen, abends beim Bier, und das mache ich ja manchmal. Ich leite ja dann so Fokusgruppen ein. Und, hm. Wieso bin
1: ich äh, da eigentlich immer nicht? eingeladen? Ja. Du musst schneiden. <lacht> Und dann hat. Stimmt, dann genau. Hat der, Wer, der, der, genau, der, der aber kann wieder nicht. Der muss ja hier irgendwie das zusammendengeln. Dann hat der gesagt. Wie so ein
0: China-Rad. Dann hat der gesagt. Ähm, der konnte gar nicht glauben. Also, der, also die Fokusgruppe, ich habe dann mal so ein bisschen einen Einblick in unsere Financials <lacht> gegeben und da konnte der gar nicht glauben, also die Fokusgruppe, wie wenig Umsatz wir derzeit insbesondere auch steady-seitig machen. Also auch da vielleicht nochmal kurz der Aufruf, wenn es nicht mit Überzeugung funktioniert, dann doch wenigstens mit Mitleid. Also ich weiß nicht, welche Hebel wir hier noch in Bewegung setzen sollen. Demnächst starten wir aber mal eine
1: richtige Kampagne, ist meine Meinung. Ja, würde ich auch sagen. Hilft ja nichts. Hilft ja nichts. Nö. Genau. Äh, wenn die Hörer nicht zu Steady kommen, muss Steady eben zu den Hörern, HörerInnen kommen. So sieht's aus. So sieht's aus. So, ähm, haben wir noch was? Nö. Also der Giro
0: nicht. wird beim nächsten Mal vorbei sein. Wir, weiß ich nicht, ob wir ja. unser, unser Versprechen wahr machen werden, eben Mai noch auszuliefern, die Special-Folge. Könnte sein. Der Pressure ist jetzt auf uns. Und mhm. äh, wichtig wird sein, wie wir nach der Grand Tour dann in den Juni kommen. Ich halte die nächsten drei Monate für entscheidend, was unsere Zukunft anbelangt. <lacht>
1: ja. ja, das ist ein Wort. Okay. Tim. David. Bis dann. Bist du raus? Ja, würde ich sagen, oder?
0: vom Verlag Bruckmann 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss. Überall, wo es Bücher gibt. Also im Handel und im Internet. Wir sagen Kette rechts
2: und bis zur nächsten Ausgabe.